1: Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». Напоминаю, что по промокоду «Фабула раса» действует скидка 30% на все книги в наличии. Сегодня у нас в гостях Елена Санджировская. Больше, чем фитнес-тренер, больше, чем блогер, больше, чем предпринимательница. Не все знают, что по первому образованию Елена преподаватель истории и философии. И теперь, как она сама замечает, она этим пользуется творит истории, преображений и философствует ниже пояса. Ее подход прост, и лишний вес, и жир, и другие приходящие проблемы начинаются в голове. Чтобы быть красивой, привлекательной и сексуальной в любом возрасте, нужно жить с умом. 28 лет стажа в фитнесе, три книги, авторские телепрограммы и место в топ-100 самых успешных женщин России 2019 года. Елена, добрый день. Я очень рада, что вы к нам пришли сегодня на подкаст.
0: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Елена, мы начинаем по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Хорошо. В чем ваша суперсила?
0: Я думаю, в харизме и в бесконечном реалити-чек, как говорят англичане, то есть э, встреча с реальностью всех к жизни.
1: Ваш жизненный девиз, фраза, которая вас вдохновляет.
0: Как бы это банально ни звучало. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
1: Три качества, которые вы больше остальных цените в людях
0: целеустремленность, порядочность, чувство юмора.
1: Какими тремя словами вы бы себя охарактеризовали?
0: Воспользуюсь сленгом, наверное, так проще мне будет упертое, безбашенное, креативное.
1: Ваше представление о счастье, что для вас счастье?
0: Сложный вопрос. Но я считаю, что счастье — это не состояние, это какие-то моменты в жизни, которые надо ценить и к которым надо постоянно стремиться.
1: Отлично. Блиц закончен, и мы переходим к беседе. Елена, выросли в семье военного. И, насколько я знаю, в детстве довольно часто меняли школу. Даже был такой эпизод в вашем детстве, когда вы учились в школе в Казахстане. Меня очень заинтересовал этот момент, поскольку я тоже из Казахстана, и, в общем, 18 лет своей жизни там проучилась. И мне всегда очень интересно сопоставить вот впечатление о стране, о менталитете, каким вы запомнили Казахстан?
0: Ну, надо сказать, что я училась в Казахстане в первом классе, поэтому у меня нет каких-то очень ярких воспоминаний, кроме того мальчика, который мне нравился, который был лысым, ходил в чешках, и а его звали Эдик Богорат, на всю жизнь запомнила. Потом для меня Казахстан — это, знаете, какие-то бесконечные поля с тюльпанами, вот это я тоже очень хорошо помню, и запомнила учительницу казахского языка, которая мне почему-то активно не нравилась. Больше, к сожалению, никакими воспоминаниями о Казахстане поделиться не могу, как-то мне все это стерто.
1: Несмотря на то, что вы меняли школу довольно часто, вы всегда оставались лидером в классе и довольно быстро заводили новые знакомства. А как вы думаете, почему так происходило? Почему вы сразу же занимали лидирующие позиции?
0: Ну, просто в обществе, как, в принципе, и в животном мире, на каком-то интуитивном уровне люди чувствуют тех, кто в состоянии ими руководить управлять и вести их к чему-либо. Вот. И во мне эти лидерские качества, они, видимо, были от природы заложены, потому что несмотря на то, что я в детстве была малосимпатичной девочкой, как я сейчас вижу, рассмотрев какие-то свои фотографии, мне удавалось каким-то образом внушить и мальчикам, и девочкам, что именно с меня надо брать пример. Наверное, помогало еще то, что у меня всегда был отлично подвешен язык, как бы я умела находить общий язык и с учителями, и с одноклассниками, поэтому проблем с этим никогда у меня не было. Ни в пионерских лагерях, ни в школах, нигде.
1: Как вы для себя объясняете, вот в чем состоят лидерские способности?
0: Ну, это, конечно, сложный вопрос, потому что лидеры бывают тоже разные. Да, бывают лидеры, которые, ну, возьмем Гитлера, например, к примеру. Кстати, у меня... У вас одинаковые, да, Натальная да? карта с Гитлером одинаковая. как мне сказала Василиса Володилева. Это, конечно, с одной стороны ужасно, а с другой стороны я этим не пользуюсь. Не веду массы, я не считаю здорового образа жизни. Мне все-таки кажется, что реально человек, когда он абсолютно уверен в правильности своих действий, своих мыслей, своих поступков, Ему верят другие. То есть если ты... Почему я все время призываю женщин быть уверенными в себе? И это должно на чем то строиться, на чем то базироваться. Да? Нельзя на пустом месте быть уверенным в себе. То есть человек наполненный, человек уверенный в себе, он априори становится лидером. Это очень хорошо чувствует окружающее.
1: Сегодня вы транслируете модель поведения сильного человека, которую в патриархальном обществе обычно приписывают мужчинам. Вы сильная, вы любите секс и открыто об этом говорите. Вам нравятся молодые мужчины. Вы уверены в себе, вы влиятельны, вы обеспечены, успешны, богаты. И главное, вы не... Ни от кого не зависите и никому не подчиняетесь. И это очень круто. Вы всегда отличались внутренней силой и самостоятельностью? Или это жизненный опыт?
0: Скорее всего, конечно, это что-то, но ну, это что-то, наверное, на генетическом уровне, я не знаю, на уровне ДНК, потому что ну, вот уже в 17 лет я закончила школу, у меня была благополучная абсолютно семья, я ушла из дома, сняла себе комнату, начала жить самостоятельно. В то время это как бы люди этого вообще не могли понять. Вот. И я всегда стремилась к какой-то самостоятельности. То есть для меня это было очень важно. И это, кстати, не совсем правильно. Сейчас очень много девочкам об этом говорю. Так было и во всех моих браках. Да, я всегда стремилась сама зарабатывать деньги. Для меня было сложно влом попросить, например, денег у мужа, когда я была в декрете, да, не могла работать. То есть вот это вот стремление к самостоятельности, это все таки видимо, на генетическом уровне, учитывая, что моя мама вообще ни одного часа в своей жизни не работала, как жена военного, и ей это абсолютно непонятно. И вообще никого в нашей семье, даже взяв несколько поколений, нет таких людей, как я. Поэтому откуда я такая? То ли самородок, то ли наоборот, там с выстрелом в голову, не знаю, сложно сказать. А
1: вот интересно, эта самостоятельность, она распространяется, допустим, на свидание? Вот вы приходите на свидание с молодым человеком. Ой, господи. очень сложный
0: вопрос. Я пытаюсь быть кроткой.
1: Да, а вы позволяете за себя платить?
0: Да, сегодня, кстати, об этом прямой эфир у меня было: знаете, если я позволю самой заплатить за себя и за мужчину, тот мужчина как сексуальный объект для меня полностью теряет свою привлекательность. Вы правильно заметили, что я встречаюсь с молодыми мужчинами. Это действительно так. И я понимаю, например, что если мужчина зарабатывает даже 150 тысяч в месяц, это очень большие деньги. Вот. А я зарабатываю там на порядок больше, я не могу от него ждать каких-то девайсов, которые он не мог бы мне дать. Поэтому, когда я встречаюсь с молодыми мужчинами, я, например, не приглашаю их там, в дорогие рестораны, да, я не прошу их повести меня в какую-то, там, я не знаю, в дорогую какую-то поездку. То есть я выбираю для себя тот вариант, который и ему приемлем, чтобы он продолжал себя чувствовать мужчиной, соответственно, и я чувствую мужчину. Иначе априори никакие отношения невозможны.
1: Как вы считаете, какой из ваших качеств, которые вы транслируете своим подписчикам, своей аудитории, вызывает наибольшее непонимание со стороны публики?
0: Ну, прежде всего, вот этот вот вопрос, который мне задают каждый день, зачем вы фотографируетесь голой и снимаете видео, хотя голой как бы я не фотографируюсь, это так называют люди. Это, конечно, шокирует очень многих. Потом я говорю о тех вещах, о которых в обществе говорить не принято. Я говорю о сексе, о деньгах, о религии. Но религии мало, стараюсь не затрагивать религию и политику, но тоже могу высказать какую-то свою объективную точку зрения. И так как эти темы для общество воспитанного, скажем так, табу, естественно, это и привлекает ко мне людей, и шокирует. Как вы думаете, почему для нас, для российского общества, так сложно принять
1: образ эмансипированной, красивой женщины, которая все может сама? которая себя вообще построила сама, вы абсолютно self-made да, пример. И так. в этом плане Елена, я очень вами восхищаюсь. Это очень круто, и то, что вы транслируете, это тоже классно. То есть вы, вы показываете, что вот я могу, пожалуйста, менять мужчин. Более того, я выбираю мужчин по возрасту. То есть это чисто, на самом деле, мужская такая модель поведения, и общество сразу же начинает как-то негативно на это реагировать.
0: Да, это шокирует людей. На самом деле, меня еще, знаете, что удивляет, что вот это вот моя позиция что я именно уже достаточно взрослая, и в то же время все позволяю, она очень сильно раздражает людей. То есть у меня есть либо яростные фанаты, их очень много, их миллионы, к счастью, либо какие-то антифанаты. И их меньше раздражают девушки, которые, например, зарабатывают эскортом, чем я. То есть я их раздражаю безумно. Они не могут понять, как я в 56 лет могу себе позволить действительно там, менять мальчиков. Периодически там их издалека, чтобы количество суицидов растений не увеличилось, если буду подробно их транслировать. Вот Как я там реально зарабатываю, путешествую, помогаю внуку, дочери, могу купить квартиру, машину в подарок там той же дочери. Вот это вот российская, скажем так, ну, понятно, что гендерный перекосы у нас настолько ярко выражены, что я даже не знаю, с кем можно нашу страну сравнить. В то же время, вот мы много говорим о неприятии каких-то моментов, но мы не говорим о неприятии толерантности по отношению к возрасту.
1: Вот это да, это я сегодня с вами хотела обсудить как раз.
0: Это такой больной вопрос. Просто вот вспоминаю, у меня был такой момент, где-то шесть лет назад, я пыталась работать на кого-либо, да, и я размещала свое резюме, и я просто тогда, когда я писал свой реальный возраст, мне тогда было, по-моему, 49, мне вообще никто не отвечал. Когда я писала, там, например, 34 года, просто тупо врала, приходила на собеседование, люди были рады как бы, взять мне меня там, управляющий в салон красоты и куда угодно. То есть, вы понимаете, вот эта дискриминация по возрасту, она превосходит вообще все разумные пределы. И она ничем не объяснена и ничем не подкреплена. С возрастом человек становится более опытным, более успешным. Он способен реализовать и свои чужие идеи. Вот, например, я была в Америке буквально две недели назад, и и в одном бутике, очень кру крутом бутике, не буду называть марку, встретила женщину продавца, которая была за 70. Она была одета в дольче габан, чем это была русская женщина, это было вообще потрясающе. Вы можете себе представить, у нас где-то в Цуме женщина не то что за 70, хотя бы за 50. Это что-то ужасное. Стюардессы, официанты, все что угодно. Вот это вот. Люди как будто бы, понимаете, как будто бы они, они обречены на какую-то вечную жизнь, и они просто боятся видеть взрослого человека. Сколько я слышу постоянно вот этих вот подколов, которые, ну, давно у меня уже не волнуют, что типа старая, старая, старое. Я все время говорю, девочки, ну, и мальчики, мальчики тоже некоторые как бы пытаются меня этим как-то задеть. Я же говорю, если вы не хотите покончить жизнь самоубийством в юности, а, я надеюсь, вы не хотите этого сделать, то вы все взрослеете. И понятие молодости, его вообще нет, оно абстрактное. То есть если она считается в 25 лет Молодой, то для 17-летней девушки она старая. Вспомните, как мы видели. Я, конечно Я выходила это уже первый будет. раз замуж. Я выходила первый раз замуж, мне было 19, а моей маме тогда значит, было 39. И для меня, ну, естественно, у нее все уже кончено было в ее жизни. Это понятно. Вот. Поэтому вот этот вопрос, конечно, толерантности к возрасту и как бы какого даже геноцида по возрасту в нашей угу. стране это очень больная тема. И, конечно, что надо, с этим надо бороться, я считаю, вообще на каком-то законодательном уровне, чтобы запретить, например, работодателю рассматривать человека именно с точки зрения возраста, если это не связано с какими-то физическими нагрузками. Понятно, что не каскадером же хочет стать там 60-летний мужчина.
1: Да, я с вами тут полностью согласна, я довольно много путешествую, и когда мы приехали в Португалию, меня просто поразил тот факт, что везде на вывесках, на рекламных вилбордах просто старые модели. Да, там и что... взрослые
0: люди, это, <зрослые> тоже, люди, да, да. это тоже есть. И... Да. И это, на самом деле, потрясающе. Mm -hmm. А у нас, чтобы не рекламировали, извините, перебью, будь это там пылесос, я не знаю, мойка машин, везде молодые девицы. То есть это просто вот это молодое тело, это уже как товар, который, с одной стороны, продается, а с другой стороны, они тебе внушают, что пока ты молодая, ты имеешь какой-то эквивалент денежный, вот, если ты выросла, да. все. Просто, я не знаю, иди и делай себе харакири. Или в монастырь уходи.
1: Да, и это ведь тоже результат вот такого патриархального настроя, да. патриархального Согласна. отношения, потому что женщина имеет ценность только вот эту внешнюю физическую, да, да, другую да,
0: никакую. Да. Как молодое мясо, грубо говоря.
1: А вы считаете себя феминисткой?
0: Ну, здесь сложно сказать. Понимаете, вот понятие феминизма, как и понятие бодипозитива, очень сильно сейчас размыто. То есть, если взять классическую феминистку, которая там не бреет подмышки, не пользуется косметикой, и вообще презирает мужчин, конечно же, я далека от этих идей. Но многие идеи феминизма, именно вот то, что мы вот с вами сейчас обсуждали, именно какие-то проблемы для женщин и ущемление их прав, естественно, они могут близки. и в россии они очень, очень очень ярко выражены эти проблемы и я всегда пытаюсь как-то каким-то образом нести какую-то свою лепту
1: в одном из интервью вы сказали что вы позиционируете себя как сильный человек а что такое быть сильной для вас
0: ну для меня быть сильной прежде всего уметь принимать все жизненные удары удары судьбы, которые бывают. И эти удары судьбы очень многих людей ломают. Причем для женщин, очень, у многих женщин неправильно расставлены приоритеты. Для них удар судьбы — это расставание с очередным бойфрендом. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о достаточно серьезных проблемах, которые могут возникнуть в нашей жизни. Если ты сумел это преодолеть, пойти дальше и еще в большей степени развиться, стать еще как бы сильнее, успешнее. Вот это для меня признак силы человека.
1: Что такое сила? То есть это способность преодолевать очень
0: сложные да, моменты. способность преодолеть очень сложные моменты, способность не растерять себя и не, скажем так, не стереть какие-то свои главные приоритеты в этой жизни. Вот это для меня очень важно.
1: А в чем ваша миссия? Как вы определяете вот эти главные приоритеты?
0: Ну, моя миссия, как бы это громко не звучало, прежде всего, конечно же, я борюсь вот с этими гендерными перекосами. Вот именно для этого я демонстрирую там своих этих молодых бойфрендов, и очень много об этом говорю. Именно для этого я позволяю себе снимать видео там в белье, скажем так. То есть мне хочется еще раз всем заявить. В России женщина имеет абсолютно те же права, что и мужчина. Почему, когда у нас ну, говорить даже об этом смешно. У нас масса мужчин, которые женятся на девочках там, на 30, на 40 лет моложе, которые позволяют себе в 70 лет суррогатным путем заводить детей, хотя я не понимаю в этом смысла, да, через 10 лет он умрет, у нас мало кто выживает, и Ребенка даже в школу никому будет отвезти. И это принимается обществом с овациями. Я постоянно бываю на передачах на Первом канале, на Втором канале, вот эти шоу безумные, где этих мужчин принимают с овациями, их, им рукоплещут, Но женщина, когда она просто... Вот если я, например, заявляю там, в какой-то какой передаче, что да, у меня там э, старше 33 лет, мужчин не было последние 10 лет и не будет. Вот, это вызывает сразу массу негатива, либо смех. Да кому-то, типа, такая нужна. А это на самом деле... Это смешно, только смешно с другой стороны, с другой позиции. Поэтому моя миссия – показать, что женщина имеет абсолютно такую же ценность в обществе, в семье, в жизни, как и мужчина. А в чем то она даже в приоритете, потому что она мать, она рождает новую жизнь, и, в конце концов, если бы не было женщин, то давно бы вообще прекратилось бы существование всего человечества.
1: А вы вот скажите, вы ведь любите эпатировать публику и... Это именно вызвано тем, что только так публика понимает то, что вы хотите до нее донести? Или это какое-то совсем другое ваше внутреннее стремление, внутреннее желание?
0: Вы знаете, конечно же, эпатаж, который вот у меня с каждым годом, скажем так, пребывания на социальных разных площадках, в социальных сетях, он вызван, скорее всего, тем, что реально до людей это доходит. Вот именно доходит в таком вот буквально доведенном до абсурда, виде. Вот буквально, когда ты доводишь до абсурда какую-то свою идею и раскладываешь все это по полкам, и приходится даже употреблять скажем так, какие-то нецензурные выражения, чего я себе вообще никогда не позволяла. Все мои близкие, все мои знакомые знают, что я где-то там до 51-52 до лет и не могла там даже слово, извините меня, хрен произнести вслух. Вот. А у нас почему-то привыкли люди воспринимать материал, когда он доносится с какой-то степени жестко. жестко в какой-то степени. Вот это вот слово хайп, которое я не люблю, но которое реально имеет место быть, это я вижу там по просмотрам у себя в социальных сетях, да, то есть стоит только выложить какой то там вот такой хайповый какое-то видео, сразу по полмиллиона просмотров, сразу огромное количество комментариев, и до людей это доходит, они мне потом пишут, спасибо, Лена, это было как бы смешно, но я подумала, и вот я поняла, что вы правы. Uh -huh. То есть это вызвано, конечно, все таки тем, что я пытаюсь как-то донести это как инъекция, больно, но это доходит. А как вы считаете, откуда берется зависть? Ну, зависть это прежде всего, скажем так, неумение воспринять какое-то благополучие ближнего. Вот если человек не может просто равнодушно и спокойно смотреть на то, что кто-то успешнее, и, видимо, это все-таки какие-то проблемы с самооценкой, потому что я, как бы, у меня есть круг людей, которые ну, богаче меня, там, даже это сравнивать нельзя. И я никогда никому не завидовала. Во-первых, я знаю, что они также несчастны, по большому счету, как и мы, простые смертные. И я никогда не завидовала, потому что я считаю, что все-таки, я об этом постоянно говорю, материальные какие-то блага, они не, не несут абсолютного счастья, а зависть чаще всего вызвана именно наличие материальных благ. Вот. Поэтому мне, считаю, мне кажется, что это именно вот проблема какой-то слабости человеческой. Угу.
1: А вам не кажется, что это довольно инфантильное чувство? Потому что зависть, ведь она впервые тебя настигает, когда ты маленький и там, у твоего вот ну, друга да, вот да. есть красная машинка, а у тебя нет. Но ты ведь ничем не
0: хуже, и ты не знаешь, что с этим делать. Естественно, это, это чистый инфантилизм. Очень хорошее слово подобрали. Вот эта слабость, неуверенность в себе, естественно, это чувство инфантилизма. да То есть ты не в состоянии это изменить, это переломить. Но у взрослых людей как бы ведь можно под зависть подвести какую-то базу. И, в принципе, если человек не будет тупо сидеть и написывать какие-то там... все пытаюсь подобрать э, интеллигентные слова для этого интервью. Какие-то комментарии гадкие, а начнет как бы как развиваться в другом направлении, он сможет чего-то достичь, и ему будут завидовать. Конечно же, это признак полной неразви неразвитости личности. А как вы считаете, у этого чувства есть гендерная окраска? Вы знаете, мужчины завидуют не меньше, чем женщины, я вам скажу. Даже mm -hmm. в какой-то степени некоторые мужчины еще больше завидуют, и для них больно принять женщину, которая чего-то достигла. Я с этим постоянно сталкиваюсь, потому что у нас сейчас в последнее время очень много женщин, особенно в крупных городах, которые реально очень много зарабатывают, и которые реально достигли какого-то положения, ну, по крайней мере, материального уровня, гораздо более высокого, чем определенный круг мужчин. И мужчины это воспринимают очень болезненно. Поэтому гендерная окраска, она, конечно, присутствует, но мужчины зайдут не меньше, чем женщины, это точно Давайте
1: поговорим о вашем образовании Я когда готовилась к нашему разговору, посмотрела ваше интервью и узнала, что вы заканчивали исторический факультет МГУ Я учусь на филфаке МГУ, в общем, видите, у нас много точек пересечения Да, Расскажите, пожалуйста, почему вы решили поступать именно туда?
0: — Ой, на самом деле, вот здесь вообще все просто. Я чистой воды гуманитарий. То есть для меня, когда я окончила школу, я просто понимала, что я гуманитарий, и что мне не осили там никаких математических наук, они мне были и неинтересны. И на тот момент, как бы, человек с гуманитарной направленностью, у него было не так много вариантов, куда бы он хотел пойти учиться. Я училась хорошо, у меня, вот, кстати, все пятерки, я не получила золотую медаль, там, сущие фактической ошибки в сочинении, Но писала по-горькому, назвала рабочим классом там массы, когда не было тогда еще класса. За это мне 4 заступиться было некому тогда. Вот. Э, то есть у меня стоял вариант, опять же, филфак. Но тогда как это воспринималось? Филфак — это, прежде всего, преподаватель литературы или русского языка. Не дай бог, сочинение придется проверять, да? Инъяс. Не было у меня такой специальной подготовки и не было возможности в тех военных городках брать нормального преподавателя. Юридически. А на юридически можно было поступить, я очень хотела. Только имея два года стажа, если, опять же, у тебя нет там денег для взяток каких-то там родителей богатых. Вот. Поэтому я сразу выбрала исторический факультет пошла поступать на дневное отделение, сдала, тогда сдавали 4 экзамена, получила 2 четверки, 2 пятерки и не прошла по конкурсу. Вообще была в истерике. На второй год я тоже не прошла по конкурсу. И только на третий год, имея 2 года трудового стажа, я уже поступила. Учились со мной на курсе, очень много в то время было ветеранов Афганистана, опять же, ребят, которые работали уже в милиции. Причем я буквально через два года перевелась на вечернее отделение, потому что я уже вышла замуж, у меня родился ребенок. А на вечернем отделении вообще у меня учились там сплошные представители, часто полиции называется, и вот, военных из Афганистана. То есть выбор истории, он был... Определен, прежде всего какими-то чисто вот, э, практическими соображениями. Но в то же время я как бы училась, конечно, мне было интересно учиться. И хочу сказать, что это образование... Вот вы молодец, что вы поступили в университет, хоть у нас сейчас университетов масса. Я уверена, что, конечно же, МГУ все таки дает великолепное образование. И даже вот Благодарна во многом я этому вот академическому образованию. Это развитие речи, развитие интеллекта, умение писать. Ну, вот как-то это очень важно. А вообще,
1: каким вы запомнили МГУ, вот эта университетская атмосфера, а какой она осталась в вашей памяти? Вы
0: знаете, у меня как У нас какая-то была вот очень специфическая атмосфера в группе. Не могу сказать, что что-то было в ней революционная. Я помню, мы читали тогда Солженицына, да, нам передавали mm -hmm. вот в распечатке. Кстати, у меня была такая ужасная история. Я ехала в метро, читала этот вот распечатку Солженицына, и вдруг, поднимая глаза, надо мной стоит какой-то там порторг, что ли, курс. Я уже даже не помню, какой-то дядечка, мне стало страшно. Думаю, все меня сейчас выгонят вообще к чертовой матери за твоим ГУ. Вот. То есть, какой то, какого -то там ветра перемен, там, каких-то дум там вольных, ничего такого не было. Все, в принципе, достаточно были замкнуты. Все, видимо, боялись вот этого стукачества. Это было тогда развито, то есть. Э... А это какой 80? Я такого... поступила в 1982 году. Mm -hmm. вот. То есть была такая уже достаточно. Причем, пока я училась, это было вообще очень сложно. Сначала был Брежнев, мы конспектировали Брежнева. Потом он умер был Андропов, мы конспектировали Андропов, какие-то безумные труды. Он умер был Черненко. Представляете, вот, пока я отучилась, mm -hmm. сменилась три лидера, в результате закончила учебу, учебники все отменены. Я преподавала в начале историю, уже потом начала прибыть философию просто по журналам Огонек. То есть в то время были журналы Огонек, где писали какие-то статьи, рассказывали там реальные какие-то вещи о Великой Отечественной войне. Ну, во многих там, моментах. И вот благодаря этому я преподавала. То есть сложно все было. Студенческого братства какого-то не было. Почему? Я не курила, не пила портвей, мне было это неинтересно. Я занималась своей личной жизнью, у меня постоянно были какие-то романы, я ухитрилась два раза выйти замуж, пока училась. То есть это как бы вот uh -huh. такие вот воспоминания. То есть вы работали по специальности, да? Да, я работала, у меня расп... в то время еще было распределение, меня распределили, как распределили, оно, в принципе, было вольное, но мне предложили поработать колледж меховиков, меховщиков, колледж на Ярославском шоссе, он до сих пор существует. Вот, И я там работала, я преподавала... Тогда этот предмет назывался уже, по-моему, общество знания. То есть это был какой-то такой конгломерат из истории, из философии. Э, преподавала. Очень хорошо помню, что меховщикам не нужна была философия абсолютно. И если они хотели тройку, я требовала от них, чтобы они знали у меня основной вопрос философии, две его стороны. Вот кто знал, тем я стояла трояк заслуженный. Преподавала, да. Было такое. А как вы пришли в спорт? Ну, тут все очень банально. После вторых родов, как бы, муж мне высказал недовольство некой моими физическими формами. И я пошла искать срочно себе какую-то там секцию, как это раньше называлось. Попала в Федерацию аэробики России на тренировке И тут же почувствовала как-то вот, не знаю... Несмотря на то, что была тогда достаточно, наверное, нелепо выглядела, сейчас же опять же смотрю эти фотографии, во-первых, у меня не было никогда никакой спортивной подготовки. Я и в школе-то на физкультуру не ходила. Во-вторых, Во как бы физические данные, ну, я не гимнастка с длинными ногами руками, тонкой талии тоже их особенно не было. Но у меня была некая какая-то сумасшедшая харизма, что когда я начала преподавать, уже вот получив какие-то первые варианты образования, за мной прям люди шли. То есть у меня вот была группа, например, я работала в федерации, начинала аэробики, которая вмещала в себя там 20 человек, к У меня 40 все время было на уроке. Почему они ко мне приходили, это было вообще непонятно. Вот. Ну, там год-два-три я еще и опыта понабралась, уже Вот открыла свои первые фитнес-клубы вместе там с подругой на то время. И очень хорошо все это пошло у меня.
1: А ведь вы получили еще дополнительное психологическое образование. Надо сказать,
0: что я не закончила. Да, это институт психоанализа на Кутузовском проспекте. Взяла я там академический отпуск, отучилась я только год, а нужно отучиться два с половиной, и вот я в этом году собираюсь вернуться. Для меня вот этот вопрос психологии, он очень важен. Когда я начала писать, писать книги, когда я начала работать вот с таким вот огромным количеством людей, потому что вы, у меня в Инстаграм иногда, вот сейчас у меня, например, там 30 миллионов просмотров в неделю, иногда это доходит до 50. То есть какое огромное Количество людей меня смотрит, и я оказываю на них, естественно, определенное влияние. То есть я должна быть подкована, да? Я должна рассказать людям, что есть абьюзер девочкам особенно, да? Я рассказа, должна рассказать и девочкам, и мальчикам про эти вот незакрытые гештальты, которые мешают очень многим жить. Естественно, все это я должна была изучить, и поэтому вот я вообще мечтала, конечно, в МГУ закончить психофакт, но это нереально, там очень это все сложно, там нет заочной заочной формы обучения, поэтому выбрал этот институт психоанализа на Кутузовском, и, конечно же, обязательно его закончу. Очень много он дает, очень хорошее образование.
1: Как, скажете, занятия физическими нагрузками могут повлиять? Ну, на креативность, например.
0: Да впрямую они могут повлиять. Во-первых, физические нагрузки, они дают приток, конкретный приток эндорфинов в мозг. Ну, вот вы же тренируетесь, да, мы с вами этот вопрос обсуждали. Ты после тренировки свежо и ясно мыслишь. Ты можешь себе позволить креативность какую-то в мыслях, это раз, чисто вот на каком-то таком гормональном уровне. Плюс, если ты в хорошей, ну... Конечно, можно быть креативной и бодипозитивщицей, да, которая выглядит как тюлень и в то же время демонстрирует на себе какой то бикини. Вот. Но в то же время как бы девушки, которые находятся в более-менее хорошей физической форме, мы не будем сейчас говорить о каких-то идеальных формах, их вообще не существует, я считаю. Никогда никого не призывала там, весить 45 килограмм. Проще выражать креативность во всем, даже в одежде. В каком-то своем образе, если ты находишься в хорошей физической форме. То есть тут две зависимости: с одной стороны, возможность выработать в себе какой-то дополнительный серотонин и эндорфины, и плюс еще и выражать себя более креативно именно вот в каком-то физическом плане. В ваших предыдущих книгах вы балансируете
1: между фитнес-инструкциями, советами по питанию и психологической мотивацией. Вот в новой книге, которую я уже прочла, но наши слушатели еще нет. Что там? Вот расскажите для тех,
0: кто еще не открывал книгу горжусь горжусь этой книгой на самом деле потому что в ней может быть меньше моментов которые связаны именно с отношениями вот в первой книге у меня несколько глав этому уделены меньше моментов с тем что именно мужчины являются там все-таки в конечном итоге нашими мотиваторами во многом но эта книга она настолько выверена и настолько полезна большинству тех не просто тем кто хочет вырастить ягодицы да ягодицы это конечно прекрасно но это дело 25 -е. в ней масса советов по Питанию, например, которые построены на самых последних научных исследованиях. Все исследования 2000... Я очень быстро написала эту книгу. Все исследования 2018 года английских ученых, американских ученых в область питания, в области тренировок. И все эти исследования есть в этой книге. Если человек реально хочет измениться, если человек реально хочет построить для себя какое-то новое тело, новую фигуру, причем и дома, и в зале. Я специально написала, что я знаю, что у нас масса людей в России, которые живут в таких местах, где вообще залов нет. вооруживших с моей книгой, и я там пишу, что как бы вместо любой штанги-гантели это могут быть чуть ли не там 5-литровые бедоны на коромысло повешенные. Ну, это я, конечно, утрирую. Вот, если там нет возможности заказать фитнес-резину по интернету, хотя есть такая возможность, можно взять там эластичный бинт из ближайшей аптеки. Вот. То есть можно построить красивое тело. Красивое тело. И эта книга, она реально очень доходчивым языком написана, я считаю, как и первая. Я стараюсь писать доходчиво, потому что писать какие-то сложные, заумные фразы, но я понимаю, что люди просто не докопаются до них. Я вот сама купила несколько книг моих лично мне знакомых инстаблогеров, очень популярных, и я не смогла осилить, потому что книги очень специальным языком написаны. Я пишу все максимально упрощенно Кому-то это может быть кажется непрофессиональным, но на самом деле это просто вариант донести эти знания как можно больше, более простым языком до да, огромного количества людей. В то же время там у меня присутствуют и какие-то атласы мышечных групп, чтобы человек наглядно мог видеть, над чем он работает, что он в данный момент прокачивает, прорабатывает. То есть я считаю, что это книга-прорыв. В чем главное
1: отличие Елены Санжировской от других мотивирующих руководств и автобиографий
0: по фитнесу и лайфстайлу? Ну, прежде всего, конечно, если человек все таки руководствуется здравым смыслом, то он доверится, наверное, женщине, которая в 56 лет продолжает прекрасно выглядеть, никогда не худела на, на 20-30 килограмм, а просто знает, как сделать, чтобы не набрать эти 20-30 килограмм за всю свою жизнь, да? Потому что доверять девочке, которая не имеет никакого образования, никакого опыта, просто она похудела на 30 килограмм, это примерно то же самое, что пригласить принять у тебя роды твою подругу, которая уже родила. Вот. И этим я очень сильно отличаюсь. Это первое. И второе, я, несмотря на то, что я, ну, действительно достаточно многого достигла, особенно вот если сравнивать с другими женщинами моего возраста, я остаюсь достаточно простым человеком и, еще раз повторюсь, простым языком хочу донести до людей и свою мысль, и свои знания. И это находит, мне кажется, вот какой-то конкретный отклик. Самостоятельно прокачаться без тренера, без наблюдателя, это реально? Это реально, но это сложно. Опять же, я Пишу и в первой, и во второй книге, как это можно сделать? Это да, выполняешь упражнение перед зеркалом, снимаешь себя на видео. У всех есть сейчас смартфоны, и смотришь потом и сравнишь с тем, что я тебе предлагаю. То есть, если ты поставишь перед собой цель, это реально. Это сто процентов реально. Вспомните, как люди качаются в тюрьмах. Извините меня. То есть, абсолютно реально. Как вы считаете, какое главное нужно выполнить условие, чтобы добиться любой цели? Это последовательность. Нужно быть очень последовательным. Это самое сложное, потому что э, миллионы людей каждый день, каждое утро, каждый понедельник там или каждый там 1 сентября, 1 января ставят перед собой какие-то цели. Но только первый какой-то срыв и все. И человек останавливается. Это можно сравнить. Я уже об этом говорила много раз или писала. Вот ты идешь по льду, ты подскользнулся, ты упал, ты же стоишь и идешь дальше. То же самое и воплощение каких-то своих целей. Очень многое из того, чего я достигла, мне еще... 5 или шесть лет назад, я даже себе этого представить не могла. Ни я, ни мое ближайшее окружение. Реально все в шоке, все мои родственники, все мои знакомые. Я ж молчу там про каких-то моих одноклассников, которые тоже так вот периодически даже находятся, пишут мне в соцсетях. Вот. И вроде бы не было у меня никаких даже, скажем, задатков, например, чтобы стать какой-то там фитнес-гуру. И вот вам, пожалуйста, и все это последовательность. Последовательность и, конечно же, очень сильная такая дичайшая работоспособность.
1: Да, вот я хотела вас спросить про вашу работоспособность, потому что она поражает. Вы ведь очень мало спите и очень много да. работаете. И вот в тот момент, когда дочь вам завела Инстаграм, то вы только на него... Я, и даже, я даже не
0: знала год, что такое хэштеги. Это было очень смешно, конечно. Да, для меня тогда Инстаграм послужил вот реально какой-то палочкой-выручалочкой. Очень была тяжелая ситуация в жизни. Вообще, как бы просто жить не хотела, что говорить. И я э, год просто с утра до вечера, там, по 18, по 2 часа в сутки. Я отвечала на вопросы каждому подписчику подробнейшим образом, абсолютно бесплатно. Тогда еще Инстаграм не был абсолютно монетизирован, как сейчас. Где-то первые два года о никакой монетизации инстаграм я даже не думала. Для меня это был просто способ общаться с людьми помогать людям. И вот эта вот работоспособность, которая в моей ситуации, ну, я всегда была такой, скажем, работоспособной, но особенный вот этот ее всплеск, он не от хорошей жизни появился, и он, конечно, же придал мне какой-то нереальный, просто даже, скажем так, нездоровый целеустремленности. Я тогда сама на себя удивляюсь, да, я просыпаюсь в 5-6 утра, я пишу книги, я составляю индивидуальные программы, я работаю над своими бизнес-проектами, иду в зал практически каждый день, потом вечером я там помогаю дочери с внуком, личная жизнь, и все это как-то вот, возможно, даже в моем возрасте, хотя реально, конечно, наверное, если бы у меня такая работоспособность проснулась бы немного раньше, лет в 30-35, то я бы реально попала, наверное, не просто в 100 успешных женщин России, а, может быть, и в список Forbes в женский.
1: А, ну вот смотрите, тогда, да, когда вы только начинали, понятно, у вас была невероятная тяжелая жизненная ситуация, и вам нужно было просто отвлечься, чтобы выжить. А вот сегодня вы ведь продолжаете работать абсолютно в таком же темпе. Это что, говорит о том, что все равно Инстаграм, ваш бизнес, ваши занятия, они как бы помогают
0: вам оставаться на плаву. Ну, во-первых, на плаву, во-вторых, я не могу останавливаться вообще априори, то есть я постоянно себя чувствую, что я что-то еще не сделал. У меня, кстати, вот в этом году, в этом сезоне, вот осень, это какой-то сезон, у меня, во-первых, мы с дочерью очередной бизнес уже все говоря, современным сленгом на мази, в октябре где-то мы откроемся. Не буду сейчас говорить, что это очень такой серьезный, конкретный уже бизнес-проект. И еще два новых <смех> бизнеса, которые я запланировала. И вот в течение года я к ним шла, и я пришла. То есть я останавливаться вообще не могу. Но, опять же, мне нельзя останавливаться. Как только я останавливаюсь, я не буду сейчас вот говорить на эту тему, которая меня mm -hmm. заставляет двигаться и двигаться, потому что когда я начинаю говорить на эту тему, все слезы там сразу у меня какая-то совершенно нерабочая какая-то ситуация. То есть просто я, видимо, обречена до конца жизни уже вот так вот двигаться. Как вы не выгораете при таком графике? Вы знаете, у меня бывают какие-то моменты эмоционального выгорания, они очень часто связаны, ну, чаще всего не связаны с тем, например, когда у меня возникает недопонимание с моей дочерью, вот я чувствую да, эти моменты. Вот. Но опять же, мне вот сложно сказать, каким образом, что меня вообще поддерживает в этом во всем. Я даже не знаю, вот на этот вопрос я не знаю, как ответить.
1: Но вот я пытаюсь понять, потому что вы очень деятельный человек, и вы, я думаю, пример для многих девушек, вот молодых, в том числе для таких, например, как я, вы пример вдохновения. И я смотрю на вас и тоже стараюсь иногда работать очень много. И сталкиваюсь с вопросами выгорания, что вполне закономерно. Ну вот я, например, понимаю, что когда я много работаю, то мне так просто гораздо проще, потому что когда я не работаю, или когда я не двигаюсь вперед, то вот эти какие-то очень внутренние, я не знаю, псы, волки, как их назвать, образно, они начинают очень серьезно внутри вызывать вот это чувство жжения, чувство неудовлетворения с собой, чувство того, что время проходит, а ты-то ничего не делаешь, а мир он скачет вперед. И, наверное, действие в этой ситуации это просто
0: самый легкий выход, потому
1: что пока ты
0: нужно бежать, чтобы
1: оставаться ну, на вот вы месте. Вы очень хорошо
0: ответили сами на свои вопросы, у меня то же самое. У меня буквально там, ну, минимум раз в неделю с утра вот такое вот чувство что все все движется вперед я где-то я аутсайдер я просто вообще <смех> я провал вообще всех своих жизненных проектов то есть И даже вперёд. вы да или да, даже постоянно. вы постоянно. кстати что касается примера для девушек я все-таки не советую девушкам брать с меня пример в том плане не нужно так много работать, девочки это слишком да ищите все-таки себе мужчин рядом которые могут ну какие-то ваши сложности жизненные, принять на себя какие-то удары. При этом оставайтесь... Работа должна приносить удовольствие женщине. Это очень важно. Выбирайте ту сферу, которая способна вам принести радость, удовольствие, удовлетворение. Только тогда вот этого выгорания до конца не случится. У кого чаще всего случается выгорание? Когда человек, например, который абсолютно ненавидит какое-то банковское дело, работает в банковской сфере, зарабатывает прекрасные деньги, у него все хорошо, но эта деятельность для него просто что-то ужасное. Вот это, тогда выгорание, оно естественно. Если вы занимаетесь все-таки любимым делом, то какого-то полнейшего выгорания можно избежать. Это вот очень важно.
1: Да, Елена, спасибо вам большое за разговор. Я напоминаю, дорогие друзья, что в гостях у нас была сегодня Елена Санжировская. Елена фитнес-тренер, блогер, предпринимательница. Я считаю, что вы, на самом деле, феминистка и очень много делаете для вопросов феминизма, если понимать под феминизмом борьбу за равенство социальных, экономических прав между мужчиной и женщиной. Согласна, Поэтому, друзья, во-первых, конечно, подписывайтесь на Елену, читайте ее новую книгу, которая совершенно потрясающая, ее очень приятно держать в руках. Там много дельных советов, которые действительно доступно написаны. Елена, благодарю вас за этот разговор. А, Друзья, услышимся с вами через неделю пока спасибо